0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi taas! Ten viikon podcast-jakso liittyy erääseen projektiin, jossa mä oon ollut mukana viimeiset puoli plus risat, ja joka on mun omasta mielestä todella tärkeä projekti, koska se liittyy aiheeseen, joka koskettaa monia hevosten kanssa harrastavia ja työskenteleviä ihmisiä. Mutta ei mennä asioiden edelle, sillä tietenkin tässä jaksossa puhutaan myös erästä hevosesta. Mä palaan tällä kertaa vähän ajassa taaksepäin, ja kerron teille Dame de Coeurin tarinan. Dame de Coeur on ranskaa, ja tarkoittaa suoraan käännettynä sydämen naista, Eli dame tarkoittaa naista ja cœur sydäntä. Tosin tätä nimitystä käytetään myös korttipakassa olevasta hertta kuningattaresta. Dame de cœur oli lilon tapaan musta tamma. Se oli hyvin siro ja kaunisliikkeinen ja se tuli Delashanssin omistajalle de La tilalle. Dame de ei tullut kuitenkaan ihan heti de La lähdettyä, vaan välissä oli pari muutakin hevosta, joista ei sitten kuitenkaan tullut omistajan mielestä oikein mitään joten hetki meni ennen kuin tämä tamma ilmestyi talliin. Heti kättelyssä oli selvää, että se on todella herkkä hevonen. Se näki jo tamman katseesta, joka oli koko ajan vähän valpas ja suurisilmäinen. Mä en ollut varma, olisiko tämä hevonen se oikea hevonen omistajalleen, koska se oli aika reaktiivinen tamma, ja mä tiesin, että tälle naiselle se olisi erittäin vaikeaa henkisesti, mutta mä olin tässä vaiheessa etääntynyt omistajasta aika paljon, joten en mä sen enempää ajatellu asiaa. Tämä oli sitä aikaa, kun mä olin jo jonkun aikaa sitten lakannut ratsastamasta suurinta osaa mun asiakkaiden hevosista ja alkanut keskittyä vain yhteen hevoseen, eli Litullaviin. Me oltiin kuitenkin Damdekörhin omistajan kanssa puheväleissä, vaikka meidän tiet olikin erkaantunut monilla tavoin. Ja koska meistä ei kumpikaan ollut säännöllisissä koko päivä töissä, usein ainoat ihmiset tallilla aamupäivällä. Siksi mä näinkin paljon tätä hevosta ja sen omistajaa. Mutta mä halun painottaa, että mä olen tässä tarinassa ulkopuolinen tarkkailija, enkä mä siis tiedä läheskään kaikkia yksityiskohtia. Aluksi omistajalla meni hyvin Dam de Koehin kanssa. Tamma oli niin kuin tämä sanoin, ja semmoinen kompakti kouluratsu, ja omistajalla oli aika suuret suunnitelmat sen varalle. Tarkoituksena oli jatkaa sitä, mihin hän oli jäänyt vanhan tammasappatiidan kanssa, eli päästä kisaamaan vaativi luokkia nyt aluksi, mutta samalla kouluttaa hevosta vielä korkeammalle tasolle. Dam de Coeur oli tosi erilainen kuin tasainen ja rauhallinen batiida, jota mäki aikoinaan ratsastin. Hevonen oli aika reaktiivinen, kuten mä sanoin. Toisaalta se oli myös aivan ihanan kevyt. Se ikään kuin vaan leijaili ravissa kentän pinnan yläpuolella. Kuten mä sanoin, aluksi kaikki meni hienosti. Me käytiin maastossakin pari kertaa yhdessä, kunnes eräänä päivänä sekin loppui. Mä tulin tallille ja mä näin Dam de Coeurin omistajan pihalla hevosensa kanssa. Mä kysyin häneltä, oliko hän lähes maastoon, koska mä ajattelin, että mä voitaisiin lähteä Lilon kanssa mukaan. Joo, mä oon menossa maastoon, mutta mä menen yksin. Tää nainen sanoi mulle yllättävän töykeesti. Mä ajattelin, että okei, okay, me mennään sitten Lilon kanssa keskenämme. Mulle oli siinä vaiheessa ihan sama, mentiinkö mä kimpassa vai ei, koska Lilo osasi jo maastoilla tässä vaiheessa myös itsekseen. Mä olin lähinnä ollut kohtelias, kun mä ehdotin kimppamaastoa. Maaston jälkeen mä törmäsin tähän samaiseen naiseen uudelleen satulahuoneessa. Kun hän näki mut, hän hymyili tosi anteeksi pyytävästi. Ja sitten hän sanoki, että anteeksi se aikaisempi, ei se johtunut susta, että mä halunnut lähteä sun kanssa maastoon. Mä vaan sit sanoin siihen, että juu ei haittaa, koska oikeasti se ei haitanut mua pätkääkään. Tää nainen kuitenkin halusi vielä selittää lisää. Ja hän sanoi, että se johtui siitä hevosesta. Siitä hevosesta. Mä olin vähän ymmälläni, siis tarkoittiinko hän litolavia. Ja mä kysyinkin häneltä tätä. Ja mä sain saman tien kuulla, että tämä nainen oli päättänyt, ettei hän enää ikinä lähtisi sen hullun hevosen kanssa maastoon. Mä ihmettelin hänelle ääneen, että mitä hän täällä tarkoitti, koska me oltiin oltu maastosta tosiaan pari kertaa aikaisemminkin yhdessä. Enkä mä ymmärtänyt, miksi hän oli nyt niin kuin näin muuttanut mielensä. Lisäksi mun mielestä ne meidän maastoilut oli mennyt ihan hyvin. Olinhan mä tässä vaiheessa maastollut tosiaan Lilon kanssa yksinkin ilman mitään suurempaa draamaa. Damde de Coeurin omistaja oli kuitenkin ollut viikonloppuna isomman porukan kanssa maastossa, ja siihen porukkaan oli kuulunut myös Lilo ja Lilon omistaja. Lilo oli kuulemma säikähtänyt maastolenkillä jotain, ja se oli säikäyttänyt myös kuulemma Dam de Coeurin, eikä sen omistajalla ollut kuulemma siihen varaa, siis että hänen hevosensa oppisi huonoille tavoille Lilon vuoksi. Mä muistan, että mä yritin olla aika neutraali tässä keskustelussa, mutta mä voin kyllä sanoa, että Damde de Coeurin omistaja oli kaikkea muuta kuin neutraali. Se oli jotenkin tosi tuohtunut, ja se halveksuva sävy, jolla hän puhui Lilosta, oli kyllä paljon puhuva. Ja mä arvasin kyllä, että ei tämä ollut koko tarina, vaan lisäksi tähän liittyi se, että Lilolla ratsastettiin tässä vaiheessa kuolaimettomilla suitsilla. Asia, jonka tämä nainen oli ilmeisesti tajunnut vasta sillä maastolenkillä. Ja siinä mä olin oikeassa, sillä seuraavaksi mä sain sitten kuulla siitä, kuinka se oli aivan edes vastuutonta, että sillä hevosella mentiin ilman kuolaimia. Liloahan oli tässä vaiheessa ratsastettu jo aika pitkään ilman kuolaimia, mun mielestä jo yli vuoden, mikä oli siis rauhoittanut sitä varmaan noin 70 prosenttia ainakin, koska silloin oli tosiaan niitä pysyviä vaurioita suussa, ja kuolain sai sen sekoamaan täysin, etenkin just noissa säikähdystilanteissa, jolloin sen omistajalta meni aina tasapaino, ja hän tarrautui ohjaan. Pari kertaa silloin kuolaimen kanssa Lilo oli laukannut maastosta kotiin aivan Paniikin vallassa ilman, että ratsastajalla oli mitään jakoa pysäyttää sitä. No, anteeksi. Tarkoitus ei ollut puhua tässä lilosta, mutta jotenkin oli pakko mainita taas tuo. Niin moni siihen aikaan suhtautui liloon halveksuvasti. Sitä puhuttiin ihan yleisesti tuolla tallilla hulluna tammana. Mä tiedän, ettei elämät ehkä jonkun mielestä ymmärrä sanoja, mutta ne ymmärtää kuitenkin tunteen sanojen takana. Enkä mä voi tietää, millaista niistä on olla halveksittuja. Mä en usko, että se ainakaan tuntuu hyvältä. Mulla nousi aina sellainen puolustusfiilis, kun ihmiset haukku Koska mulle itselleni oli silloin jo todella tärkeä. Miksi pitää ylipäätään arvostella toisten hevosia, tai ylipäätään puhua joistain hevosista halveksuvaan sävyyn? Jokaisessa hevosessa on kuitenkin sitä omanlaistansa kultaa. Ihan niin kuin ihmisissä. Mutta, takaisin tarinaan. Kuten mä sanoin, Damdecoeurin omistaja treenasi hevosellaan kouluratsastusta. Pitkään meni tosiaan hyvin, mutta pikkuhiljaa Tamman ratsastus ei kuitenkaan sujunut enää niin hyvin kuin omistaja oli kaavaillut. Se oikeastaan alkoi ihan pienillä jutuilla. Sillä, että Tamma ei oikein pysyy muodossa, se saattoi ajoittaa viskellä päätään ja vastustella ohjaa. Joskus se myös narskutti hampaitaan. Häntäkin viuhu toisinaan aika paljon. Usein mä näin omistajan todella turhautuneena Tamman selässä – koska hänen mielestään tamma ei liikkunut tarpeeksi ilmavasti tai reippaasti tai rennosti tai milloin mitäkin. Ja siinä hän oli kyllä oikeassa. Tamman liikehdinnästä oli kyllä välillä kaukana, mutta mä itse ajattelin, että kyse saatto olla ennemminkin siitä, miten sitä ratsastettiin kuin mistään muusta. Dame de ei koskaan ollut myöskään mitenkään myönteinen toisia hevosia kohtaan, mutta jossain vaiheessa mä huomasin, ettei se oikeastaan enää voinut sietää muita hevosia, se hyökkäs päin, jossa ratsastit liian läheltä. Karsinassa se hyökki jatkuvasti naapurihevosia kohti ja puri rautakaltereita, joka erotti hevoset toisistaan. Kuntoon laittaminen oli myös hyvin haastavaa. Hevosen piti olla kahtapuolen kiinni, että sille sai satulan ilman, että se pääsi puremaan ihmistä. Valmentaja, ranskalainen mies, jonka tunnilla iteki olin itsekin käynyt kerran De La kanssa, Alko käydä todella tiheesti ja ratsastikin Dam vähintään kerran viikossa. Se ratsastus oli melkoista prässäystä. Mies oli vähän liian iso siron tamman selkään ja Dam oli korvat luimussa suurimman osan ajasta, kun valmentaja treenasi sitä maneesissa. Tammala treenattiin muutenkin todella systemaattisesti ja sillä ratsastettiin oikein kunnalla useita päiviä viikossa. Eräänä päivänä, kun mä olin ollut pitkällä maastolenkillä, mä näin Dam omistejan omistajan taas satulahuoneessa. Hän tuli sinne hevosensa varusteiden kanssa. Hän oli aivan hikinen ja posketki punotti. Me ihmettelin, että hän oli vielä tallilla, sillä kun Mali lähtenyt yli tunninpituiselle maastolenkille, hän oli ollut maneesissa hyvän tovin jo ratsastamassa. Me ihmettelinkin hänelle ääneen, että hän oli vielä paikalla. Hän nosti satulan satulatelinteeseen paikoilleen ja huokas kovaan ääneen. Joo, hän sanoi, se johtuu mun typerästä tammasta. Mä en tiennyt mitä sanoa tähän, joten mä en mitään. Hän kuitenkin jatkoi puhumista. Keskiviikkona, kun mä ratsastin, Tamma oli niin hyvä. Ja eilen, kun mun valmentaja ratsasti puolitoista tuntia, se oli ihan uskomattoman hyvä. Sitä oli niin kaunista kattoa. Mutta tänään kaikki meni päin helvettiä. Mä kysyin naiselta, mitä hän tarkoitti, ja hän selvästikin ilahtui, että mä olin kiinnostunut. Hän oli ilmiselvä tarve purkaa asiaa jollekin. Tiedätkö, hän sanoi, ensimmäinen puolituntinen meni tosi hyvin. Tamma kulki kuin unelma. Mä olin todella tyytyväinen siihen, etenkin piaffiin ja pasaasiin. Mut sit hevosesta tuli yhtäkkiä todella raskas edestä ja sen kaula jännitty. Mä yritin olla niin neutraali, kuin mä pystyin tässä keskustelussa, mut mä en voinut olla sanomatta sitä, mitä mä ajattelin. Joskus sitä ei osaa lopettaa ajoissa. Tiesinhän mä tämän itsekin. Koska näinhän se yleensä on. Me ihmiset vaan jatketaan ja jatketaan hevosten kanssa, eikä tajuta lopettaa, kun kaikki vielä menee hyvin. Joten mä sanoin sen. Et joskus sitä ei osaa lopettaa ajoissa. Damm omistaja Vilkas mua terävästi, mut jatko kuitenkin selostustaan. Mä en saanut tammaan rentoutumaan tän jälkeen, hän kertoi. Sen kaula likus sementtiä ja koko hevonen nokus seipään nielly. Kun mä olin yrittänyt kaikkeen mahdollista 15 minuuttia, mä päätin vaan alkaa laukkaamaan. Yleensä laukassa mä saan tamman aika nopeesti pyöreäksi, mut tällä kertaa se kesti 45 minuuttia. Siis tajuutko, 45 minuuttia. Nainen oikein innostui selittämään tätä. Joo, en liiottele lainkaan. Mä itse asiassa katoin kelloa, kun mä aloitin. Me tehtiin laukavaihtoja, vastalaukkaa, pieniä voltteja, isoja ympyröitä, taivutusta vasempaan ja oikeaan, ja sit vihdoinkin 45 minuutin jälkeen tää tamma lopulta antoi periksi rentoutu. rentoutui. Mut mä olin ihan poikki tän jälkeen. Mä katselin kun Dam de Coeurhin omistaja huuhteli raa lavuaarissa, ja mä mietin, mitä tohon hänen tilitykseensä nyt sanois, mikä ei kuulosta jotenkin syyttävältä tai tuomitsevalta. Koska mä ajattelin mielessäni, että hevosen on täytynyt olla tämän 45 minuutin jälkeen aika loppu, etenkin kun mä osasin kuvitella, että se ei ollut, ollut mitenkään rentoa menoa. Sanohan omistaja itekin, että hevonen oli vaan vastustellut. Lopulta mä sanoin vaan, että Tamman täytyy olla aika hyvässä kunnossa, jos se kykeni laukkaamaan 45 minuuttia. Tämä nainen naurahti. Eihän tuo 45 minuuttia vielä ollut mitään. Viime kesänä mä verkkasin sitä yksis kisois melkein kolme tuntia. Mä en kyllä tajua, minkä takia Tamman piti olla tänään niin vaikee. Mä ajattelin, että okei, mä voin tarjota tähän vähän mun omaa näkemystä. Mä kuitenkin tiesin, että naiselle oli ihan turha alkaa syytää omia mielipiteitään siitä, miten hevosta kannatti tai ei kannattanut treenata. Hän ei ollut kuunnellut mua silloin aikoinaan de kanssa. Miksi hän kuuntelisi mua nyt, kun mä en ratsastanut hänen hevostaan? Mutta tällaisia me hevosihmiset ollaan. Me tykätään neuvoa toisiamme ja sanoo omaa mielipiteemme, Joten mä noin palaa. Mä ehdotin naiselle, että koska hän ratsasti tammaa kovaa toissapäivänä, ja eilen valmentaja ratsasti sillä puolitoistuntia, ja ehkä Dame de Coeur vaan tarvitsi vähän helpomman treenipäivän tänään. Tämä nainen katsoi mua ja pyöritteli silmiään. Helpomman päivän? No ei todellakaan. Hevonen on yhdeksänvuotias ja sen täytyy suoriutua siitä, että sitä treenataan kolmena päivänä peräkkäin kovaa. Tammalla ei ole aavistustakaan siitä, mitä silloin edessä ensi kesänä, kun kisakausi alkaa. Tämä tämän päivänen ei todellakaan voi toistua silloin. Tässä vaiheessa mä en tiennyt enää, mitä sanoo, mutta tämä nainen ei kyllä huomannut mun hiljaisuutta mitenkään, vaan jatko tammansa haukkumista. Ärsyttävintä tässä on se, että Dam on nyt ihan hikinen, nainen valitti. Mä en tietenkään voinut edes vierestä talliin treenin jälkeen. Sitä piti kävellyttää vielä 20 minuuttia ja silti tamma hikoili vaakus sika, vaikka se klipattiin kaksi viikkoa sitten. Mä oisin voinut taas olla hiljaa, mutta ei... Mun piti vielä tuoda omaa ja omasta mielestä myös tietysti hevosen kantaa esiin, joten mä ehdotin, että Tamma varmaan hikoili siksi, koska se teki äsken niin paljon töitä, ja että se varmaan on väsynytkin siitä kaikesta ratsastamisesta. Tämä nainen ei vilkassukaan muhun, vaan ripusti kankisuitset satulaviereen naulaan ja huokasi uudemman kerran. Ärsyttävintä tässä on se, hän sanoi, että nyt sit pelata kaiken maailman hikiloimien kanssa, enkä mä ois syönyt edes lounasta vielä, ja kaikki... Tämän typerän hevosen takia. Stupid horse. Joskus mä en kyllä ymmärrä, miten mä jaksan tätä. Joo, vaikea sitä oli myös näin ulkopuolisen silmin ymmärtää. Mutta tätähän se usein on, tämä meidän harrastus. Pettymystä hevoseen ja itseen, joka sitten kaikki kanavoituu siihen hevoseen. Stupid horse. Typerä hevonen. Täytyy nyt tässä väliin mainita, että mun on sellainen tapa... Et uutena vuotena tai kun vuosi vaihtuu, mä mietin yleensä sille tulevalle vuodelle jotain teemaa. Mä en tee tätä kyllä aina. Nyt se on vähän jäänykki, mutta siihen aikaan, kun tämä kaikki tapahtui, mä tein tän joka vuosi. Tämä on siis sellainen asia, jonka mä aloitin, kun mä tavasin Lilon, koska Lilon kautta mä lähdin niin sanotusti kehittämään itseäni. Sattumaisin toi nimenomainen vuosi, mistä mä nyt kerron, oli tuomitsemattomuuden vuosi. Itse asiassa se tuomitsemattomuuden teema oli niin tärkeä, että mä olen elämäni aikana pitänyt näitä tuomitsemattomuuden vuosia useammankin. Se siis tarkoittaa sitä, että mä tietoisesti pyrin löytämään itsestäni sellaisen tuomitsemattomuuden asenteen. Se ei aina ole niin helppoa, koska meistä ihmisistä on tosi kivaa tuomita muita. Tai kiva on ehkä väärä sana. Se vaan tulee sille aika selkä ytimestä se paheksuminen. Ja totta kai joskus siitä on ihan hyötyykin että me ymmärretään, vaikka mitä me itse ajatellaan ja tehdään verrattuna siihen, mitä muut ajattelee ja tekee. Toisaalta sen voi myös tehdä silleen neutraalisti, ilman paheksuntaa ja leimaamista ja haukkumista. Täytyy sanoa, että tässä keskustelussa se tuomitsemattomuus oli tosi haasteellista. Ja siksi mä muistankin, että keskustelu niin hyvin, koska mun päässä risteeli sellaisia ajatuksia, kuten miten tämä nainen pystyi kohtelemaan ihanaa dam näin, Miten hän saattoi vaatia niin paljon hevoseltaan, mutta sitten syyttää sitä hevosta kaikesta siitä, mitä tapahtui, aivan kun hänellä itellään ei olisi ollut siihen osaa ja arpaa. Ja sitten hän oli lisäksi vielä tuominut Lilon ja sen varusteet. Eikö mulla nyt ollut oikeus tuomita häntä? Homman nimi oli kuitenkin se, että mä olin joskus ollut tää nainen. Siis mä tarkoitan tällä sitä, että mä olin joskus itsekin ajatellut samantyyllisesti että hevonen järjesti mulle tällaisia haasteita. Ja sit sitä piti kouluttaa ja vääntää ja veivata ja laittaa. Ja se kaikki oli sen hevosen syytä, että siihen meni aikaa. Tai että mun kädet oli kipeät sen ratsastuksen jälkeen, kun se oli rynninyt niin, että mulle tuli rakot käteen. Siis mä olin itsekin joskus ollut se ihminen, joka ei ollut osannut pysähtyä miettimään mun omaa osuutta koko asiaan. Vaan sulavasti olin silloin itsekin syytellyt hevosta. Joten tässä mä nyt sitten kuuntelin tätä naista ja mun päässä risteili tuomitsevia ajatuksia. Mutta eikö se ehkä ookin just niin, ainakin vähän, että usein meitä ärsyttää tai me tuomitaan ihmisissä ne piirteet, mitkä meissä itsessämme on tavallaan vähän piilossa. Tai mitä me pelätään itsessämme. No joo, ehkä mä nyt lähde tätä psykologisoimaan liikaa, mutta kannattaa tosiaan miettiä, miksi meidän mieli tuomitsee tietynlaiset ihmiset tai teot. On ihan supervaikeaa tehdä havaintoja ilman, että arvottaa niitä havaintoja. Joku viisas, mä en nyt muista kuka, on sanonut, että se on korkeinta ihmisen älykkyyttä kyetä siihen. Ja näinhän se kyllä on, tai ainakin kun mä puhun omasta puolestani. Etenkin silloin, kun ollaan siinä tilanteessa, että seuraa sellaisen ihmisen tekemistä, joka ei jaa sun arvojas. Meille niin helposti kehkeytyy sellainen me vastaan muut ajattelu, kun me kohdataan ihmisiä, jotka toimii erilailla kuin mitä sitä itse toimisi. Mulle itelleni on kuitenkin muodostunut tärkeäksi pyrkiä ymmärtämään ihmisiä, heidän ajatuksiaan ja heidän toimintaansa. Se, että mä ymmärrän, ei tarkoita, että mä olisin heidän kanssa samaa mieltä tai että mä hyväksyisin heidän toimintansa tai ajatuksensa. Tarkoituksena on vaan tosiaan ymmärtää heitä jotta voi sitten myös suhtautua heihin empaattisesti. Koska jos mä oon jotain tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana oppinut, se on se, että empatia on aika tärkeä työkalu ihmisten kanssa. Eli siinä keskustelussa Damme omistajan kanssa mun oli niin helppo ajatella mun mielen perukoilla, tai ehkä ei edes niin perukoillakaan, että hän on itsekeskeinen eläinrääkkäjä, joka ei yhtään kuuntele hevostaan. Mutta mitä hyötyä tästä ajattelusta olisi sitten ollut? No, ehkä se, että mä olisin voinut pönkittää sillä mun omaa egoa ja tuntea jotenkin itteni paremmaksi ihmiseksi, koska mä toimin erilailla kuin tämä nainen. Siitähän tässä tuomitsemisessa on usein kysymys, siitä, että sen hetken me voidaan kokea olevamme jotenkin parempia kuin muut muiden yläpuolella. Mutta pidemmän päälle tämähän ei toimi, koska on aika keinotekoista yrittää nostaa omaa itsetuntoaan haukkumalla muita, se ei vaan toimi. Ja kuten mä sanoin, Mä olin päättänyt pyrkiä neutraaliin tuomitsemattomuuden ajatteluun. Mutta hei, älkää kuvitelkokaan, että maisi joku budda ja pystyisin siis olemaan koko ajan joku neutraali, sellainen on ihan yli ihmisen toimintaa. Kuten nyt tässä on käynyt ilmi, totta kai mullakin ponnahtaa vaikka mitä ajatuksia, niitä tuomitseviakin usein etualalle. Mä pyrin kuitenkin mahdollisimman usein miettimään, miksi joku toimii niin kuin hän toimii. Dam de Coeurin omistajan tapauksessa mä uskon, että taustalla oli monenlaisia asioita. Oma status oli niistä yksi. Hän oli kouluratsastusmaailmassa syvällä, hän oli tuomari ja oli kilpailu vanhalla tammallaan, patiidalla suht menestyksekkäästi aikoinaan. Ja siksi hänellä oli tietynlainen imago, josta piti pitää kiinni. Delachansin kanssa koettu epäonnistuminen kirveli varmasti. Hän oli halunnut näyttää jo sen kanssa, että hän pystyisi edelleen kilpailemaan korkealla tasolla, mutta se oli mennyt täysin puihin. Tamma oli myös lupaava, siis dame de coeur oli lupaava, ja olisi ehkä noloo olla pärjäämättä sillä. Rahaakin oli käytetty jo tässä vaiheessa varmasti ihan riittävästi. Sillekin piti saada jotain vastinetta. Olihan siellä taustalla varmasti vaikka minkälaisia asioita. Meillä ihmisillä on paljon paineita. Lisäksi me ollaan opittu erilaisia asioita, kuten ettei hevoselle voi antaa periksi tai saa antaa periksi. Se oli loppujen lopuksi ehkä se perimäinen syy, miksi omistaja oli laukkuuttanut hevostaan maneesissa 45 minuuttia. Siis, ettei hevosen voinut antaa lainausmerkeissä voittaa. No joo, se siitä tilanteesta. Jännästi se on vain jäänyt mulle elävästi mieleen. Mä haluaisin nyt kertoa, että tilanne Dame de kanssa parani. Mutta valitettavasti näin ei käynyt. Yhä useammin mä näin omistajan hevosen kanssa maneesissa niin sanotusti napit vastakkain. Pian mä koin, että tämän ratsukon kanssa oli välillä todella vaikea ratsastaa samaan aikaan tai tehdä mitään muutakaan, sillä Dam ratsastus tuntui menevän melkein joka kerta siihen, että raippaa tarvittiin melkein joka askeleella. Lilo ja mä molemmat ahdistuttiin tästä toiminnasta – Ja me ei oikein voitu enää olla maneesissa tai kentällä samaan aikaan tämän naisen ja hänen hevosensa kanssa, koska Lilo hermostui silmin nähden piiskan äänestä. Tai sitten se hermostui siitä, että toista hevosta lyötiin. Mä en tiedä, mikä se varsinainen triggeri oli. Mä muistan erää viimeisistä kerroista, kun me oltiin yhtä aikaa maneesissa, koska mä kirjoitin siitä jopa mun omaan englanninkieliseen blogiin. Se oli niin mielenpainuva kokemus. Mä en ollut kyllä hyvä välttelemään muita ihmisiä, kun mä olin Lilon kanssa liikenteessä. Mä kävin tallilla usein esimerkiksi lounasaikaan, jolloin siellä ei yleensä ollut ketään. Mutta välillä kävi niin, ettei voinut valita. Tämä kerta oli just sellainen. Kun mä menin Maneesiin, siellä oli eräs ranskalainen mies, joka juoksutti ruunaansa toisessa päässä, sekä Dame de Cœur ja sen omistaja harjoittelemassa koulukiemuroita. Mä pysähdyin ovelle empimään hetkeksi. Mä en ollut työskennellyt Lilon maneesissa kuukausiin niin, että siellä oli muita läsnä. Ja siis tää ei ollut mitenkään siis sattuma, vaan ihan tietosta valintaa. Mä muistan, että pieni ääni mun sisällä sanoi, ettei ei kannattaisi mennä näiden kahden, sen ranskalaisen miehen, joka oli aika äkkipikanen tapaus, ja Dame de omistajan kanssa samaan aikaan maneesiin. mutta mä päätin olla kuuntelematta sitä ääntä. Mikä oli kyllä aika tyhmää, koska se ääni todennäköisesti kuului Lilolle, ja se yleensä ties mikä oli kannattavaa toimintaa ja mikä ei. Ainakin paremmin kuin mä. Mutta tällä kertaa musta tuntui, ettei mulla ollut varaa valita, koska hevoset ei ollut ulkoillut parin päivään ja ulkona oli todella liukasta, joten maneesiin me siis mentiin. Ensimmäistä viisi minuuttia tilanne oli rauhallinen, kunnes Dame de omistaja keksi lähteä harjoittelemaan passasia ja piaffia Tammansa kanssa. Ainoa tapa, jolla hän sai hevosensa tekemään mitään, mikä näytti yhtään näiltä liikkeiltä, oli pitkän kouluraipan avulla. Nyt mä haluan tähän väliin sanoa, että on todella valitettavaa, kuinka monet hevoset on koulutettu tekemään näitä liikkeitä todella jännittyneenä, mutta etenkin piaffia, jossa hevonen ikään kuin ravaa paikoillaan, suoraan sanottuna liikettä ei voi edes tehdä oikein jännittyneellä hevosella. Muutenkin on hyvä olla tietoinen siitä, että kun sä opetat jotain hevoselle, Se oppii sen liikkeen lisäksi myös sen tunnetilan, mikä sillä on siinä oppimishetkellä. Siksi olisi tosi tärkeää, että hevonen olisi aina rento, kun sille opetetaan uusia asioita. Ja koska Piafon liike, jossa tarvitaan aktiivisuutta, mutta samalla kokoamista, sen opettaminen helposti menee siihen, että piiskan kanssa hevosta naputellaan vähän liian voimakkaasti takajaloille ja pidellään samanaikaisesti kovalla kädellä edestä. Tämä oli siis se tyyli, millä Dam de Coeur oli opetettu tekemään piaffia. Siis lainausmerkeissä piaffia. Lainausmerkit siksi, ettei se liike, mitä Tamma teki, ollut kyllä piaffia, vaan stressaantuneen ja jännittyneen hevosen epätahtista steppailua. Mutta omistaja ei tätä ymmärtänyt. Tälläkin kertaa omistaja räpsi Raipan kanssa monta kertaa peräkkäin. Se oli vähän sellaista konekiväritulitusta. ta ta ta. ta. Samaan aikaan, kun piteli hevosta ohjalla paikoillaan, mikä oli sekin tehtävä, koska Tamma yritti paeta parhaansa mukaan omistajan otteesta. Kun Lilo kuuli piiskan äänen, sen silmät laajeni lautasen kokoseksi ja se pyörähti mun ympäri salaman nopeasti. Mä talutin sitä nimittäin maasta käsin juuri sillä hetkellä. Lilon silmän valkuaiset välähti, mikä oli selvä merkki siitä, että sen stressitasot alkoi nousta. Nyt Dame de Coeurin omistaja meni totaaliseen treenimoodiin pasaagin suhteen. Sehän on sellaista hitaasti leijailemaa rytmikästä ravia, tai pitäisi olla. Raippa kävi jatkuvasti, se oli todella pitkä ja kapea ja piti viuhuvaa ja räpsivää ääntä joka kerta, kun hän käytti sitä hevoseen. Mä hengittelin itse rauhallisesti ja jatkoin kävelemistä samalla laskien Raipan iskuja. Älkää kysykö, miksi mä laskin niitä. Ehkä koska niitä oli niin monta, että mä aloin jo miettiä, että miten paljon hän oikein sitä piiskaa käyttää. Kuinka monta kertaa nainen voisi ylipäätään käyttää raippaa yhden kierroksen aikana? 16, 27, 41. Kyllä, 41 kertaa mä kuulin raipan lävähtävän Dam lautasille yhden maneesikierroksen aikana. Omistaja jatko sitkeästi. Ehkä koska hän tunsi pari jotain poukkoilevaa pasaasia muistuttavaa askelta, ja se kannusti häntä jatkamaan. Dame de Coeur heilutti päätään ja narskutti hampaitaan, sen korvat oli luimussa ja sen silmänvalkoiset näkyi tämän tästä. Sen koko naama oli kireän näköinen ja silmissä oli tuijottava katse. No joo, mä palaan vielä tohon Dame de ja sen tarinaan, mutta mun on pakko kertoa, että tässä vaiheessa ranskalaisen miehen hevonen sai jonkun laakin ja otti lähdöt siinä ympyrällä. Mieshän juoksutti siis hevosta toisessa päässä maneesia. Litulla joka oli tähän saakka saanut jotenkin pidettyä pakkasa kasassa, meni aivan sekasin ja nousi pystyyn saman tien. Tämä ei siis todellakaan ollut eka kerta, kun se hyppäsi mun kanssa pystyyn, joten mä en suuremmin järkyttynyt asiasta, menin vaan vähän pois tieltä, että mä jäisi alle, kun se tuli alas. Liloa oli ihan turha lähteä siinä tilassa komentamaan, koska sen jos teki, hevosella meni kuppinuurin lopullisesti – ja mulla oli aina taluttaessa pitkä liina juuri tämän vuoksi, että mä en sinne naamaan kiinni, kun se hyppi pystyyn. Parasta oli vaan pysytellä itse rauhallisena. Lilo tuli takaisin maahan etujalkoensa kanssa ja se katsoi mua hetken silmiin. Meidän pitää poistua täältä. Juuri nyt tällä sekunnilla, se tuntui sanovan. Me ei kuitenkaan päässyt siitä sillä sekunnilla oikein mihinkään, joten Lilo nousi saman tien pystyyn uudelleen. Ja kun se nousi pystyyn, se tosiaan meni todella ylös. Siis niin ylös kuin se pääsi. Se hyppäsi pystyyn yhteensä neljä kertaa siinä tilanteessa. Neljännen kerran jälkeen se tuli alas ja pyörähti taas mun ympäri. Kaula kivikovana jännityksestä ja silmät sen näköisenä, että ne kohta poksahtaisi sen päästä ulos. Mä pysyin ite rauhallisena ja yritin kommunikoida Lilolle, että sille ei ollut hätää. Sille ei annettaisi raippaa. Mutta se oli jo niin omissa maailmoissaan. Ja siinä vaiheessa oli kyllä aika vähän tehtävissä, muuta kuin vain toivoa parasta. Ranskalainen mies vielä huusi raivoissaan omalle hevoselleen, joka kaahas miehen ympärillä tuhatta ja sataa. Sitten hän huusi mulle ja lilolle ja potkas maneesin hiekkaa kengällään meitä kohti. Mitä hän yritti sillä saavuttaa, mä en osaa sanoa. Dame de Coeur oli nyt todella jännittynyt, mutta omistaja jatkosen piiskaamista ja potki lisäksi kannuksilla yrittää melkein väkisin saada hevosta ottamaan jotain muuta kuin raviaskeleita. Mä pääsin onneksi Lilon kanssa maneesista ulos yhtenä kappaleena. Lilo täris siinä vaiheessa jo paniikista. Me mentiin hetkeksi karsinaan vaan seisomaan, ja kun Lilo oli rauhoittunut, me mentiin jäiselle kentälle vielä kävelemään. Tämä tapaus oli sikäli merkittävä mulle itelleni, koska mä en ollut silloin tiennyt kauheasti mitään traumasta. Mutta mä tajusin silloin siellä maneesissa, että mun pitäisi ottaa siitä selvää lisää. Mä uskoin, että Lilolla oli traumaperäinen stressireaktio, eli PTSD, vaikka mä en kyllä tiennyt, voiko eläimillä olla sitä, niin kuin ihmisillä. Mutta kyllähän niillä voi, tähän tässä kaikki ollaan. Mä en siis ollut siihen saakka koskaan ajatellut, että hevosella voisi olla tällainen reaktio, että kun se on kokenut traumaa, eli sitä oli lyöty paljon ja kovaa sen elämän aikana, etenkin tilanteissa, joissa se oli pelännyt, se sama trauma voisi nousta pintaan jossain toisessa tilanteessa. Eli siis tässä traumaperäisessä stressihäiriössä traumaattisesta tapahtumasta tavalla tai toisella muistuttavat tapahtumat, kuten tämä raipan iskujen aiheuttama ääni, herätti lilossa voimakasta ahdistusta. Ja se sitten vuorostaan aiheutti autonomisen hermoston aktivoitumisesta aiheutuvia ruumillisia oireita, kuten sydämen tykytystä, lihasten jännittymistä ja niin edelleen. Mä tajusin nimittäin tuolla kertaa, miten syvällä nämä lilon haavat oli ja miten esimerkiksi raippaan liittyi tällaisia huonoja muistoja. Siis olinhan mä sen tajunnut, mutta esimerkiksi ratsastaessa Lilo ei ainakaan selvästi pelännyt raippaa, jos se oli kädessä. Tosin nyt sitten jälkeenpäin mä tajuan, että silloin Lilo ennemminkin hyytyi, eli jonkinlaista jähmettymistä siinä kyllä tapahtuu. Mutta kyllä tämä tosiaan herätti mus itsessä taas paljon kysymyksiä, ja mä mietin siinä vaiheessa sitäkin, että miten paljon Lilon niin sanottu hulluus olikin vaan tätä traumaperäistä stressireaktiota, eli siitä traumasta johtuvaa, ja miten moni muukin hulluksi leimattu hevonen kärsii tästä. Ja tietenkin sitten mä mietin sitäkin, miten mä voisin liloa auttaa. Mä itse asiassa kirjoitin tuona päivänä mun blogiin, että mä epäilin, olisiko edes ikinä mahdollista, että Lilo voisi löytää rauhaa elämässään. Mulle itelle tuli tosta niin epätoivonen olo, nyt jälkikäteen onkin hienoa katsoa tuota kaikkea ja tajuta, että todellakin Lilo löysi rauhaa, eikä sen tarvinnut enää myöhemmin elämässä joutua tilanteisiin, joissa sen trauma aktivoitu. Ja mä itse lähdin hakemaan lisää tietoa traumasta, ja se tieto on sitten taas vienyt mua eteenpäin muissa asioissa. Mutta nyt mä lähdin kyllä taas totaalisen sivuraiteille Dame de tarinasta, sillä se jatkuu yhä. Tämän tapauksen jälkeen mä välttelin Damdekööhin ja sen omistajan seuraa parhaani mukaan, Mä olin aika järkyttynyt siitä, miten hevosta ratsastettiin, ja mä lähetin sille usein voimia mielessäni kestää sitä höykytystä, minkä kohteena se tuntui olevan koko ajan. Ja mä lähetin myös universumiin toiveen siitä, että sen omistajakin oppisi vähän relaamaan, koska hänellä oli kyllä jotenkin sellainen jäätävä suoritusmoodi päällä hevosen kanssa. Mä en usko, että hän edes nautti siitä itekään kovin paljon. Ei se ainakaan ulospäin näyttänyt kovin kivalta. Muutamaa kuukautta myöhemmin mä näin omistajan ulkokentällä hevosensa kanssa. Hän ratsasti siellä todella harvoin, mutta nyt hän harjoitteli koulurataa tulevia kisoja varten. Mä jäin sivusilmällä kattelemaan, koska mä olin jotenkin ihmeissäni siitä, miltä Damme näytti. Nyt omistajalla ei ollut esraippaa, raippaa, koska hän harjoitteli koulurataa ja kouluradalla ei saa käyttää raippaa. Mutta siitä huolimatta hevonen oli todella jännittynyt. Se heitteli päätään, sen korvat oli luimussa ja sen häntä pyöri koko ajan ympyrää. Lisäksi tamma yritti aukoa suutaan mitä turparemmilta pysty, ja sen silmän valkuaiset vilahteli vähän väliä. Se oli myös äärimmäisen tahmea, ja omistajalla oli täystyö saada hevonen pysymään ravissa, saati menemään lisättyä ravia. Hän joutui jatkuvasti tökkimään dambreköhjiä pitkillä kannuksilla. Mä olin todella hämmentynyt, mitä oli tapahtunut sille sirosti leijailevalle tammalle joka oli ollut ennemminkin liian reipas kuin liian hidas. Oliko hevonen todella vaan ratsastuksella saatu tähän tilaan? Ja tajusko omistaja, mitä oli tapahtumassa? Eihän tämä voinut mitenkään tuntua hänestäkään hyvältä. Ilmeisesti omistaja oli tajunnut saman asian, ja hevonen lähti taas ranskalaisen miesvalmentajan valmennukseen, aivan niin kuin sen edeltäjäkin, de La chance. Tamma tuli takaisin pari viikon päästä, ja oli ihan mahdoton ratsastaa. Nyt kun sille antoi raippaa, se pukitti ja potki taaksepäin. Välillä se ryntäsi eteenpäin ja kerran mä näin, kuin se nousi pystyyn. Nyt alkoi jo omistajallakin soida hälytyskellot päässä ja hän kutsui kiropraktikon paikalle. Hevosen selkä oli jumissa ja sitä hoidettiin. Eläinlääkäri kävi, mutta ei löytänyt mitään massiivista vikaa. Tosin eipä siinä kotitallilla kovin ihmeellisiä tutkimuksia voinut tehdäkään. Tästä on nyt tosiaan se kymmenen vuotta ainakin aikaa, ja nyt sitä tajuaa, miten paljon omakin tietämys on tosta lisääntynyt. Esimerkiksi mä en muista, että kukaan olisi edes miettinyt mahahaavan mahdollisuutta, vaikka mä oon nyt jälkeenpäin melko varma, että suurimmalla osalla hevosista tuolla tallilla oli mahahaavat. Olihan ruokintavälit todella pitkät, tarhaus oli lyhyttä ja sadekeleillä sitä ei ollut ollenkaan. Stressiäkin oli ilmassa, usealla hevosella oli tuolla tallilla stereotyyppistä käyttäytymistä. Dame de Coeurkin kutoi karsinassaan usein. Stereotyyppisellä käyttäytymisellä mä tarkoitan sitä, että eläin toistaa jotain yhtä käyttäytymismallia uudelleen ja uudelleen. Tämä on siis eläimen tapa lievittää stressiä tai selviytyä ahdistavasta tilanteesta. Esimerkiksi nyt vaikka hevonen kutoo, eli heijaa edestakaisin etujalkojensa varassa, jolloin kaula ja pää huojuu puolelta toiselle. Tätä siis sanotaan puhekielessä kutomiseksi. Hevonen voi myös vaikka impata, eli purra puuta, tai siis tarttua hampaillaan johonkin vaikka ruokakupin reunaan ja sitten niellä ilmaa. Dame de Coeur myös usein potki tallissa seiniä ihan kunnolla. Tämäkin tapa alkoi jossain vaiheessa, en oikein edes muista missä välissä. Sitten Dame de Coeurille annettiin jotain hormonihoitoa. Eläinlääkäri arveri, että sen kiukkuisuus johtui hormoneista, ja kun hevosella ei ollut ollut kiimaakaan pitkään aikaan, päätettiin kokeilla hormoneja. Hormoneista ei tainu olla mitään hyötyä, mutta Dam de Koehin treenaamista vaan jatkettiin sitkeästi. Usein mä näin omistajaa tallilla, mutta hän tuskin moikkas enää ketään. Kun hän ratsasti, hänen kasvossa oli kuin kivestä veistetyt huulet oli puristettu yhteen tiukaksi viivaksi, ja kasvojen ilme oli kova. Aivan kun hän olisi päättänyt, että hän tekee tästä hevosesta nyt vaikka väkisin kuuliaisen ratsun. Mä tiedän, että se oli hänelle kova paikka, koska hän oli joskus vuosia sitten tunnustanut mulle, ja häntä helposti alkoi pelottaa, kun hevonen oli vähän virkeämpi. Siksi hän mäkin olin ratsastanut aikoinaan hänen nuorta ruunaansa Telashanssia. Hän oli vuosia vuosia sitten ollut pahassa ratsastusonnettomuudessa ja viettänyt sen johdosta melkein vuoden sairaalassa. Hän ei halunnut siitä, sen enempää mulle kertoa, joten mä en yksityiskohtia. Mutta tämä onnettomuus näkyy hänen kehossaan. Hänellä oli nimittäin hyvin vinoistunta. Mä mietin häntä usein, kun hän potki ja piiskas ja kiskoi hevosta, joka tappeli kaikin voimin vastaan. Että miltä hänestä tuntui. Hän oli jotenkin aivan sellaisen raivon kierteessä. Hänestä alkoi jo muutkin tallilla olevat ihmiset huolestua. Hevosesta ei kuitenkaan kukaan ollut kovin huolissaan. Sillä tallilla oli hyvin vahvasti sellainen kulttuuri, että hevonen piti laittaa kuriin keinolla millä hyvänsä. Kun mä ajattelen tätä nyt jälkeenpäin, mun mielestä voi karrikoidusti sanoa, että siinä ajatusmaailmassa oli sellainen ihmiset vastaan hevoset-mentaliteetti. Ja oli meidän ihmisten tehtävä voittaa hevoset meidän puolelle. Sitten Damme de Coeurille nousi yllättäen todella korkea kuume. Kahdessa vuorokaudessa Tamma oli yhtäkkiä erittäin sairas. Se juuri ja juuri pysyi tolpillaan. Eläinlääkäri otti verikokeita ja niiden avulla päästiin vihdoinkin asioiden jäljille. Dame de vietiin viimeisillä voimillaan klinikalle ja siellä se ultrattiin ja tehtiin muita kokeita. Diagnoosi levisi kuin kulovalkeena talliyhteisössä. Oletko jo kuullut? Dame de Coeurillä on munasarja kasvain, joka on kasvanut jo jalkapallon kokoiseksi. Se oli se hetki, kun kaikki loksahti paikoilleen. Hevosen käytös. Ja mitä se kaikki oli tarkoittanut? Mitä hevonen oli yrittänyt kertoa? Mitä dame de coeur oli yrittänyt kertoa? Mä tunsin itekin jotenkin täysin epäonnistuneeni, vaikkei tää ollut mun hevoseni, ei edes mun asiakkaani hevonen. Mutta olisinko mä voinut silti tehdä jotain? Miksi mä en ollut tajunnut sanoa, että kaiken tämän taustalla voisi olla jotain vakavaakin? Mä osasin vain kuvitella, miltä omistajasta tuntui. Tamde de Coeurillä todettiin sisäistä verenvuotoa, mitään ei ollut tehtävissä, niinpä musta kaunis tamma lopetettiin siihen paikkaan. Yhtäkkiä hevonen oli poissa. Vielä pari päivää sitten sitä oli treenattu maneesissa, nyt se oli sateekaaren tuolla puolen. Omistaja ei näkynyt tallilla pariin viikkoon. Mä en muista, koska hän olisi ollut poissa niin pitkään, sillä hän kuuluu vakio kalustoon, hän oli jo vuosia suorastaan asunut tallilla. Kun hän ilmestyi taas paikalle keräämään tavaroitaan, hän oli hyvin hiljainen, suorastaan apea. Kontrasti oli suuri, koska tämä nainen oli aina ollut keskeinen osa tallin porukkaa, ihminen, joka kuului ja näkyi. Mä sanoin hänelle, miten pahoillani mä olin, että hän oli menettänyt hevosensa. Mä näin, että hän oli todella surullinen. Mitään ei ollut tehtävissä, hän sanoi. Oli aivan liian myöhäistä tehdä yhtään mitään. Hän puristi päätään surullisena. Me ei voitu tietää, kumpa hevoset osais puhua ja kertoa kivuistaan. Mä en tiennyt, mä en tajunnut. Niinpä, kumpa hevoset osais puhua. No, nyt mä tiedän enemmän ja siksi mä teen paremmin. Hevonen ei ehkä osaa puhua ihmisten sanoilla, mutta omalla käyttäytymisellään se voi kertoa meille, että jotain on vialla. Dame de oli yrittänyt kertoa meille kaikille, ihan kenelle tahansa, kuka sen kanssa oli samassa tilassa, et nyt kaikki ei ollut hyvin. Nyt jälkikäteenhän se oli ilmi selvää, mistä kaikessa oli ollut kysymys. Siinä ei mitkään valtakunnan treenimetorit tai uudet kuolaimet auttanut, kun hevonen oli kipeä. Tätä asiaa on itse asiassa tutkittukin jo jonkin verran. Eli sitä, miten hevonen ilmentää kipua käyttäytymisellään. Esimerkiksi on tutkittu hevosen kipuilmeitä. Eräs tutkimus tehtiin esimerkiksi niin, että tutkittiin hevosia, jotka oli juuri ruunattu, eli niille oli tehty kivesten poistoleikkaus. Hevosten naamakuvia tutkimalla pystyttiin löytämään tiettyjä ilmeitä, jotka viittaa hevosen kipuun. Tämän lisäksi on myös tehty muutamia tutkimuksia, jossa tutkittiin ratsastetun hevosen kipua, ja miten hevonen sitä kipua ilmentää omalla käyttäytymisellään. Näissä tutkimuksissa käytettiin 400 hevosta, ja niiden perusteella löydettiin 24 erilaista käyttäytymismuotoa, jotka ilmentää ratsastetun hevosen kipua. Jos hevosella on näitä käyttäytymismuotoja kahdeksan tai sitä enemmän, voidaan aika suurella varmuudella sanoa, että hevosella on kipua. Olispa tästä tiedosta ollut hyötyä silloin, Dame de Coeurin kanssa, sillä näin jälkikäteen mietittynä se ilmens useita noita käyttäytymismuotoja. Mä näin ainakin sen heittelevän päätään, aukovan suutaan, luimivan, potkivan taaksepäin, hyppäävän pystyyn, säikkyvän, pysäyhtelevän, sillä oli usein silmissä tuijottava katse ja sen häntä huiskivimmatusti, kun sillä mentiin ravia tai laukkaa. Ja tässä päästään siihen, mistä puhuin alussa, eli projektiin, joka on ollut mulla itelläni pinnalla nyt jo yli puoli vuotta. Kyseessä on eräs englanninkielinen nettikurssi, jonka mä olen kääntänyt suomeksi. Mä puhun nyt amerikkalaisesta hevosen hyvinvointiin keskittyvästä tahosta Equitopiasta sekä eläinlääkäri Sue Dysonin yhteistyössä tekemästä nettikurssista, joka perustuu näihin ratsastetun hevosen kipukäyttäytymismuotojen tutkimuksiin. Tämä kurssi on oikeasti kyllä supertärkeä kurssi. Siksi mä olenkin kääntänyt sen suomeksi. Jos sä haluat oppia tunnistamaan ratsastetun hevosen kipukäyttäytymistä, tämä kurssi on aivan ehdoton. Kurssista hyötyy sekä Hevosen omistajat että valmentajat, mutta myös eläinlääkärit ja muut hoitoalan ammattilaiset. Lisäksi, jos sä ostat kurssin ennen vuoden loppua, sä saat siitä 30 prosentin alennuksen. Mä laitan linkkiä vaikka mun Facebook-sivulle, siis sekä Hevonen opettajani sivulle että Coaching with Connection-sivuille, sekä Instaan, jos se onnistuu. Mä oon kyllä edelleen niin aloittelija sen Instan kanssa, kun mä vaan ei mitenkään sitä edes oppia. Mutta mä teen parhaani sen kanssa ja saan jotain linkkiä instaankin. Jos ostat tämän kurssin, siis joulukuun 2020 aikana, sä saat siitä 30 prosentin alennuksen tarjouskoodilla alennus2020. Eli jos tämä kiinnostaa, nyt sen saa vielä aika paljon halvemmalla kuin yleensä. Jos et sä ikinä käy yhden nettikurssin hevosista, niin tämä on varmaan se kurssi, etenkin jos sä omistat hevosen tai teet hevosten kanssa töitä. Jos tällainen kurssi olisi ollut olemassa silloin, kun mä tunsin Damme ja sen omistajan, ehkä me oltaisiin tajuttu ajoissa, mitä hevonen yritti kertoa, ja sitä kautta löydetty se munasarja kasvain, ja hevonen olisi voitu pelastaa. Ja tämä on nimenomaan Sue Dysonin ja Equitopian tavoite tämän kurssin suhteen. Lisätä ihmisten tietoisuutta ja taitoa tunnistaa hevosten kipua, koska jos ongelmat löydetään ajoissa, ne on usein mahdollista hoitaa. Niin usein me ratsastetaan kipeätä hevosta tietämättä sitä itse. Sen jälkeen kun olen käynyt tämän kurssin, mä tajuun nyt kyllä niin paljon enemmän. Eli mä oon nyt siis rehellinen. tämä on vähän sellainen tietolisää tuskaa kurssi. Mutta eikö ole parempi tietää kuin olla tietämättä. On meidän vastuulla ottaa selvää näistä asioista, jotta me voidaan toimia oikein hevosten kanssa. Ja kyllä tää pistää miettimään mua itseänikin niin kuin Litulavin suhteen silloin kun me tavattiin että kuinka paljon sen käyttäytymisestä oli pelkoa, kuinka paljon siellä oli myös mahdollisesti jotain kipua. Sen mä tiedän, että kipua oli suussa, mutta ehkä sitä oli muuallakin. Paljon on sellaista käyttäytymistä, mikä pistetään sikailun piikkiin, mikä on todellisuudessa hevosen kipukäyttäytymistä. Esimerkiksi yksi noista 24 käyttäytymismuodosta, joka tutkimuksissa löydettiin, on säikkyminen. Toki hevonen voi säikähtää jotain pelottavaa, mutta jos hevonen säikkyy jatkuvasti, siihen voi olla syynä kipu. Nämä ei ole helppoja asioita kuitenkaan, koska eihän kukaan halua, että oma hevonen on kipeä. Siksi usein sitä aihettakin vähän välttelee. Mä en tiedä, oliko tämä kivun mahdollisuus käynyt D'Am de Coeurin omistajan mielessä. Ehkä se oli, mutta hän oli vaan sysännyt sen sivuun, koska sellainen toiveikas ajattelu on joskus niin paljon helpompaa. On helpompi ajatella, että ratsastuksessa on jotain vikaa. Tai hevosen asenteessa. Tunteethan tässä nousee tietysti tätä asiaa ajamaan. Meitä alkaa kiukuttaa hevosen käytös ja soppaa valmis. Mutta tässä päästään taas siihen empatiaan ja siihen, että ei lähde heti tuomitsemaan, siis hevostenkaan tapauksessa, vaan yrittää ymmärtää. Hevonen ei vastustele tahallaan. Se aina yrittää sillä vastustelulla kertoa meille jotain. Ehkä ettei se ymmärrä, mitä me halutaan, tai että se, mitä me pyydetään, on vaikeaa, tai että sitä pelottaa, tai sitten tosiaan, että sillä on kipua. Kannattaa siksi pitää antennit pystyssä ja toinen korva aina hevoseen päin, että pääsee jyvälle siitä, mitä se haluaa kertoa. Mä en valitettavasti osaa sanoa, mitä Dame de Coeurin omistajalle tapahtui tämän kaiken jälkeen, koska aika pian tämän jälkeen mä sain Lilon omaksi ja mä muutin tuolta tallilta pois, ja mä menetin täysin yhteyden tähän ihmiseen. Joten mä en tiedä, että onko hänellä, tänä päivänä uusi hevonen, tai tuliko Dam jälkeen uutta hevosta hänen elämäänsä. Hän oli kyllä aika rikki siitä Delajanssin tapauksesta ja tästä Dam tapauksesta. Mä haluan vielä tähän loppuun sanoa, että mä tiedän, että moni teistäkin ratsastaa hevosta, joka ei ole teidän oma hevonen. Joko te vuokraatte hevosta, tai käytte esimerkiksi ratsastuskoulussa. Jos siellä on hevonen, jolla on erikoista käytöstä, ja te epäilette, että hevosella on kipuja, siitä kannattaa aina puhua hevosen omistajan kanssa tai ratsastuksen opettajan kanssa. Kauheasti ei enempää voi valitettavasti tehdä, jos hevonen ei ole oma. Ja mä tiedän, että se voi olla todella ahdistavaa, jos omistaja ei ole samoilla linjoilla kuin sä itse olet. Siinä tapauksessa sä voit jutella hevosen kanssa ja kertoa sille, että sä teet parhaasi sen eteen ja että kuulet kyllä sen viestit. Toivottavasti tämä herätti taas ajatuksia. Mä oon pahoillani. Tämä oli ehkä vähän järkyttäväkin tarina, ja mä tiedän, että osa näistä mun podcast-tarinoista on aika järkyttäviä ja surullisiakin. Siitä huolimatta mä haluan kertoa näitä tarinoita, koska mä uskon, että näiden tarinoiden kautta ihmisten tietoisuus voi lisääntyä näistä asioista. Jos ei me puhuta vaikeista asioista, hevosen kuolemasta, hevosen kivusta, sitä väkivallasta, mitä hevosmaailmassa tapahtuu hevosia kohtaan – niin me ei voida koskaan muuttaa niitä asioita. Mun toive tietysti hevosille on, että ihmisten tietoisuus lisääntyy, ja sen tietoisuuden kautta tämä maailma myös muuttuu. Joten vaikka nämä on vaikeita asioita käsitellä ja vaikeita asioita kuunnella, nämä on ihan super, super tärkeitä. Juuri sen takia, että vaan puhumalla näistä asioista ja vaan sitä tietoisuutta lisäämällä me voidaan muuttaa sitä, miltä hevosmaailma näyttää tällä hetkellä. Ja paljon se on jo muuttunutkin. Mä voin sanoa, että ajat on toiset johku, mitä ne oli esimerkiksi 70-luvulla tai 80-luvulla tai 90-luvulla. Koko ajan maailma muuttuu paremmaksi. Vaikka se ei aina ehkä vaikuta siltä, kun kuuntelee näitä mun podcasteja. Mutta mä oon pahoillani, että joskus mä aiheutan pahaa mieltä ja surua, kun te kuuntelette näitä tarinoita. Mutta kiitos, että kuuntelette. Koska kuuntelemalla tämän tarinan, niin Dame de Coeurin elämä ei mennyt hukkaan, eikä sen kuolema mennyt hukkaan. Vaan me voidaan kaikki oppia jotain siitä. Ja tavallaan kunnioittaa sitä kautta Dame de Coeurin muistoa. Kiitos, että kuuntelit. Tämä oli tämän podcast-kauden toiseksi viimeinen jakso. Ensi viikolla sit viimeinen. Sitten mä jään pienelle luovalle tauolle taas. Kunnes tammikuun loppupuolella nää varmaan taas jatkuu. Mutta vielä siis ensi viikolla yksi jakso. Siihen saakka. Moikka!